0: Allez, on passe tout de suite au mot de la semaine. Le mot de la semaine, c'est croissance. J'ai hésité pour le mot de la semaine entre croissance et contraste. Ce qui m'a frappé, c'est le contraste de croissance entre la croissance de la zone euro... À zéro ou presque, bon, un peu au-dessus, on va en parler. Alors que la croissance américaine a été la meilleure des pays développés, mais contraste aussi au sein de la zone euro. Entre d'un côté bah, l'Allemagne qui pleure, bon, la France qui fait la France, et l'Espagne en pleine forme. Le FMI prévoit une croissance mondiale à 3,1% pour 2024. Hervé goulet tout ça vous inspire
1: quoi bah, 3,1%, c'est pas terrible. Alors on peut. On vient fondre... de 3,8, hein. On peut prendre une loupe en disant c'est une révision à la hausse de la oui, croissance. Mais en fait, c'était 2,9. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que dans la décennie précédente, la croissance, qui est une croissance mondiale, ouais. c'était 4, et ouais. si on prend la décennie d'avant, c'était 4,5. Donc en fait, c'est un ralentissement de la croissance en tendance dont on nous parle. Et donc en fait, ça veut quand même dire que. Est-ce la démographie Est-ce l'efficacité des systèmes de production Mais ça croît plutôt plus lentement. Alors, il y a des endroits où le ralentissement est plus fort qu'ailleurs, mais dans la projection, moi, ce qui me frappe, c'est quand même le manque de conviction. Parce que pour tous les pays dont vous avez parlé, quand vous prenez la croissance fin 2024 par rapport à fin 2023, États-Unis, 1,5%, Europe, 1,5%, Royaume-Uni, 1.5 un Japon, 1.5 et à l'intérieur des pays européens, c'est à peu près pareil partout donc en fait, il y a un manque de conviction et je crois que c'est ça qu'il faut retenir c'est un scénario moyen à probabilité sans doute un peu faible et donc en fait il faut s'intéresser à tous les événements qui pourraient faire que soit c'est un peu mieux soit c'est un peu moins bien donc en fait il faut prendre ça pour un chiffre parce qu'il faut bien en donner mais il faudra être agile dans sa gestion sa gestion d'actifs pour les collègues ici présents par exemple parce que ce qu'on peut dire quand même sans trop se tromper c'est qu'il y a une probabilité importante que ça se passe pas comme ça Jean-Marc
0: Daniel, le contre, moi j'ai envie de vous interroger sur le contraste moi qui me frappe vraiment entre la croissance des États-Unis et la croissance de la zone euro. Et puis même à l'intérieur de, de la zone euro, bon, quand on prend l'Espagne, on attend 1,5% l'année prochaine, l'Allemagne toujours à zéro.
2: Qu'est-ce que ça vous inspire? Non, d'abord, sur la croissance des États-Unis, je suis toujours très réservé, puisque l'année dernière, euh, à la fin de l'année dernière, Jeannette Hélène a dit, écoutez, au stade où nous en sommes, je pense, disait-elle, qu'on pourra pas descendre en dessous de 2 000 milliards de déficit budgétaire dans les 10 ans qui viennent. Alors, si on fait de la croissance à crédit, avec 2 000 milliards de déficit budgétaire, 1 000 milliards de déficit extérieur, on finit quand même par avoir de la croissance, même si on... Mais
0: non, de... regardez-nous, on fait de la croissance à crédit, on fait pas de croissance, en Oui, France. sauf
2: que, euh, on n'a pas 2 000 milliards de déficits déficit budgétaire 2 milliards de déficit budgétaire ça fait 6% bah, on a PIB. quand même un déficit de 5% je veux dire bah, on a un déficit de 4% du PIB en France ouais. et, et au niveau de la zone euro vous avez des pays qui sont en excédent okay. budgétaire okay. d'ailleurs ce sont pas ceux qui sont les plus les moins performants en termes de croissance qui sont en excédent budgétaire je rappelle quand vrai. même que le Portugal qui était est, euh, est, est un excédent budgétaire et a descendu son niveau de dette par rapport au PIB en dessous donc des qu'est-ce que vous nous dites vous nous dites en fait vous euh, Marc vous êtes impressionné par une croissance mais c'est une croissance accrue oui c'est une croissance c'est une croissance artificielle, le véritable enjeu c'est effectivement l'efficacité du capital, on l'a dit c'est effectivement la productivité c'est tout le débat actuel, elle est où cette productivité elle, Où d'où elle pourrait venir Quant à l'Europe, il y a un aspect qui est un aspect démographique qui est incontestable c'est-à-dire que je pense que l'Europe est en train de basculer d'un modèle de croissance intérieure à un modèle d'exportation d'épargne pour vivre au crochet des pays jeunes ouais. C'est ce même... que fait le Japon il vit très bien. Exactement, le Japon a fait ça Nous, on Mais c'est est
0: bien comme modèle, non
2: De ne rien qui... foutre et de laisser et les autres travailler oui, absolument. C est, c est, euh, des pays qui ont vocation à devenir des maisons de retraite doivent l'assumer. C'est-à-dire que ou bien vous faites une loi immigration en disant on enfin, va faire venir la jeunesse, ouais. ou bien vous faites une loi immigration. Mais Est-ce que ce n'est
0: pas un bon modèle Non, mais très sérieusement, le, ah Japon, non, non, mais très...
2: le Japon a eu un creux bon, de, de 20
0: ans ou 25 ans, mais là on voit que tout va très bien au Japon. Oui, oui, ils sont mais très
2: heureux. Il faut aller jusqu'au bout du modèle. Je rappelle quand même que quand ils se sont lancés dans l'aventure qui consiste à acquérir énormément de biens à l'étranger, ils ont tout fait pour avoir un taux de change très élevé. Oui. À l'époque, un dollar valait 75 yens. Oui. Maintenant, au dollar, ça vaut 100. C'est-à-dire que ce qu'ils ont acheté dans les années 80-90 avec leurs excédents extérieurs a pris deux fois plus, a doublé en valeur par rapport à leur simple monnaie nationale. Nous, on a un euro qui n'est pas en situation d'être aussi fort et aussi puissant que l'était le lien de l'époque, ne serait-ce que parce qu'il y a quand même un endroit où il y a du déficit extérieur par rapport à d'autres pays qui font des excédents extérieurs. Vous avez des endroits qui vieillissent, qui font des excédents extérieurs et qui ont une croissance ralentie, c'est l'Allemagne et l'Italie. Vous avez des pays qui sont encore en voie d'être des pays relativement aimables, émergent entre guillemets, c'est le cas de l'Espagne qui est un pays qui est en train, en plus de sortir de la crise des PICS, et puis vous avez un pays qui a 173 milliards de déficit budgétaire, un déficit de la balance des paiements courants de 50 milliards, et une incapacité à gérer l'immigration. Donc ça, on a reconnu quel était le pays en question, et je crois que ça, c'est un vrai problème, indépendamment de la croissance, c'est l'inadaptation des politiques économiques et des politiques sociales à la réalité démographique du pays. Donc vous mettez la démographie très en avant Ah oui, je pense que c'est un des enjeux déterminants quand une fois le, les états unis c est, c est, c est, euh... alors les états unis il y a, y a un doute quand vous regardez ce qui se passe au Texas où euh, le gouverneur du Texas a décidé de ne pas appliquer euh, une décision de la Cour suprême qui euh, lui interdisait de mettre des fils de fer barbelés sur certains éléments de la frontière et il disait que la garde nationale ne devait pas tirer sur les sur les clandestins qui essaient de franchir la frontière, il a dit moi je m'en moque complètement, hein. je, moi je suis le Texas, Washington c'est des Ouais. C'est la sécession quoi oui, oui absolument C'est l'esprit de la guerre de sécession Je pense que des problèmes des états unis ça va être sur un certain nombre de sujets La reconstitution d'une unité nationale Qui n'existe plus Qui existe de moins en moins oui. Romain Burnon quand vous regardez un peu
0: tous vos investissements Je sais que vous êtes très européen hein, Notamment euh, vous, vous vous dites tiens waouh, il y a vraiment des pays euh, Qui se passent très bien Et puis des pays qui sont totalement à la ramasse on se dit plutôt, il y a, il y a une, Ce serait plutôt du style, on ne sait pas très bien où on va en termes de croissance. Globalement. Globalement. Et on voit par exemple les sociétés de services informatiques très larges, globales, oui. comme Capgemini et compagnie, n'attendent pas vraiment de croissance sur le premier semestre, mais ils se disent, on attend un rebond sur le deuxième. Ouais, mais on ne ouais. voit pas très bien, voilà. Euh, on a, donc beaucoup de secteurs ont un peu cette idée-là qu'on attend un rebond sur le, la fin Donc c'est un peu global et par secteur. Il y a, vous n'avez pas, de, de, je ne sais pas, d'exemple de, frappant en vous disant, tiens, cette zone géographique elle, elle donne un push à une des sociétés qui est très impliquée là moins ben moins 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 en ce moment que lors
1: le, le boom sûr. des pays émergents lors du boom de la Chine ou, ou lors de redémarrage très rapide des commis américaines qui, qui tiraient l'ensemble.